0: Vai ser, vai acontecer, vai partir especialistas segunda está no ar. Olá a todos, sejam bem-vindos ao Especialistas Segunda, o um podcast inteiramente dedicado à segunda liga portuguesa, à Liga Sab-segue. Este programa é totalmente integrado no projeto Hora da Bola. O meu nome é Tiago Paulo e acompanha-me nesta jornada o capitão de equipa José Silva. Zé, tudo bem contigo?
1: Está tudo, Tiago. Esperemos que tenhas gostado deste, desta semana de Taça de Portugal, que ainda assim teve equipas de 2 Liga.
0: Por acaso gostei, por acaso gostei, porque houve resultados muito positivos, mas isso agora, isso agora não interessa nada. Bem, esta semana não houve Liga Sabcega, ou seja, não houve a 2 Liga, como tu também referiste, mas houve jogos com as equipas da segunda Liga. Que tal começarmos por falar da classificação do Estoril para a próxima fase da Taça de Portugal? Retou Boa Vista por 2-1. Até
1: parece que te enganaste ao dizer que o Estoril é de segunda Liga, porque, de facto, a equipa de, de Bruno Pinheiro tem apresentado grande qualidade de jogo, e este foi mais um. Um jogo muito interessante, os canarinhos mantiveram o seu estilo de jogo, não interessa o adversário, saídas curtas, jogo interior, jogo apoiado, quando a bola entra em, em Miguel Crespo, os ataques começam a ficar perigosos, é um dinamizador de jogo. Uh, muito bom no transporte de bola, passos de morte, um jogo muito completo. Uh, menos bem nesta equipa, eventualmente quando a bola entra nas alas, uh, os extremos querem individualizar muito o jogo, especialmente o André Vidigal, que neste jogo teve muitas dificuldades em... em... Em passar por Cannon, o defesa de direito do Boa Vista, muito forte a defender. Um, Sem Zé Valente, apostaram em, em Franco, formado no Sporting, é um, foi um bom substituto, muita qualidade técnica um, e, e, portanto, foi isto. O, no lado do Boa Vista, manteve-se a base do que haviam feito com o Rio Ave, não é? baixando o bloco, não pressionando alto o Estoril, pois sabiam que, que Tiago Rodrigues, o guarda-redes que se pre presumia que fosse titular, um, é muito bom com os pés e portanto se, se pressionassem alto seria perigoso uh, mas o, o show e o, o Javi Garcia juntos no meio campo dão uma grande solidez e, e soltam bem o, o Angel e o Nuno Santos para, para a criatividade no fundo com o tempo o Boa Vista acabou por se instalar no meio campo do Estoril uh, e a equipa da linha deixou de conseguir servir os homens da frente com alguma qualidade mas uma entrada rompante no segundo tempo acabou por decidir o jogo Bom, uma boa Sim. vitória do Estoril.
0: E o Estoril, uma equipa que tem andado nas últimas temporadas uh, na Segunda Liga. Já foi um clube uh, que andou uh, na Primeira Liga Portuguesa e até chegou a ficar em lugares bastante positivos. Agora vence o gol Vista por 2-1 e segue para a próxima uh, eliminatória assim, da Taça de Portugal. Tivemos também um duelo 100% centro Liga Sabsec, por assim dizer. O Viseu venceu por 3-0 o Académica de Coimbra, surpreendeu-te o resultado, tendo em conta o momento de forma de ambas as equipas?
1: Um, se olharmos com frieza para os números, podemos dizer que sim, estamos obrigados a, a dizer que fomos surpreendidos. Um, o Viseu, neste momento, o Académico de Viseu ocupa lugares de descida e a Académica de Coimbra de subida. Portanto, uh, estão em, em polos opostos na Liga Sabceg, mas isso na Taça não conta nada. Como sabemos, um, a Taça de Portugal é uma competição onde se esquece, de facto, os momentos de forma uh, e os nomes dos opositores, porque o que interessa é a vitória. Uma boa entrada da Académica, com ataques rápidos, os laterais muito ofensivos, tanto o, Fábio, o Fabiano, que já nos tem habituado a isso ao longo da época, como o Fábio Viana, que este ano agarrou o lugar, o um jovem, uh, defesa esquerdo, um, mas com o tempo o Viseu conseguiu subir as linhas, conseguiu ter mais bola, muitas combinações laterais, um, a Académica ficou enquistada atrás e, embora assim uma boa circulação desde trás, perdeu muitas bolas, mais do que o habitual, pelo menos. O Viseu alternou na pressão entre o 4-3-3 e o 4-4-2, habitual, uh, mas o bloco subido foi essencial para abafar os interiores da Académica e, Tiago, se tu bem te lembras, uh, no último, no, na semana passada falei-te aqui do jogo interior muito forte da Académica, o Guima e o um, Fabinho, e de facto não, não conseguiram ter esse jogo interior. Muito bem o Viseu a anulá e uh, penso que há aqui um fator chave uh, nesta equipa da Académica para, para explicar este resultado. Uh, o Ricardo Dias baixou para central e assim perderam muita, uh, muita força e, e posicionamento defensivo uh, que o experiente de defensivo oferece à equipa no meio-campo. Uh, o seu substituto Mimito BI, pode-se dizer que se calhar como organizador um, até é melhor, mas a verdade é que perdeu, fica uns furos abaixo uh, a defender depois o Viseu ataca com o João Vasco e o, e o Yuri muito fortes um, principalmente nos espaços interiores e o, e o Paulo Ayongo, o teu <risos> jogador <risos> que de, jogou, alinhou no teu Mafra o ano passado é, foi figura de jogo, dois golos, segundo dos quais fantástico, aconselho vivamente a quem não viu que veja, porque foi um grande movimento e um grande gol do Paulo Ayongo. Portanto, uma vitória que pode catapultar o Viseu para outros patamares. Um, pois a equipa de, de Pedro Duarte já vinha apresentando alguns momentos de qualidade, faltou-lhe alguma consistência aqui e ali, se bem que lembras a semana passada falei das más decisões uh, dos seus médios, especialmente do Paná, uh, no contragolpe e neste jogo já vimos a equipa a querer tomar decisões mais rápidas, mais expedita e isso ajudou uh, neste resultado. Uh, de resto, a Académica foi muito pouco intensa, jogou parece-me a meio gás, como se costuma dizer, e com isso
0: perdeu muita capacidade de pressão e de recuperação de bola. Muito bem, o Académico deviseu então a vencer por 3 bolas a 0 o Académico de Coimbra. Ainda nesta ronda, o Benfica ganhou o Vila Franquece por 5 bolas a 0, é verdade, um jogo no Estádio da Luz. Se é para ti, achas que foi um jogo sem história? Não, não há jogos sem
1: história. Todos têm a sua história e, de facto, este foi mais uma. O Vila Franquece tinha uma, uma estratégia inicial interessante. Passava por um bloco compacto um, à frente da grande área num uh, 4-5-1, os extremos muito próximos dos médios para anular o espaço interior, mas depois uh, eu fiquei com a ideia de que quiseram deixar uma imagem diferente uh, da sua visita à luz ou seja, quiseram ser um pouco mais ofensivos, pressionaram em alguns momentos muito alto uh, os defesas centrais do Benfica e um, acabaram por partir o bloco a meio campo e o Benfica é muito forte, é uma equipa muito criativa uh, no no último terço e conseguiu uh, aproveitar o espaço entre linhas o Pedrinho e o Gonçalo Ramos entre linhas são absolutamente fantásticos uh, toques curtos, desmarcações muito fortes, depois também a Fica começou a alternar entre o jogos exterior e o jogo interior com muita rapidez e o Vila Franquense fisicamente uh, foi abaixo mas, uh, mas a, a equipa ribatejana ofensivamente poderia ter optado por outra estratégia, eu próprio esperava que jogasse o o Fábio Fortes no ataque, com o jogador que fixa mais os centrais, um, a guardar a bola, não é? Um, e, o, e o João Trandão optou por um ataque mais móvel, uh, o que no contra-ataque uh, pode ter dado alguma vantagem, mas depois o Cádio e o Varela um, são jogadores que, embora tenham uma boa relação com a bola, ainda não estão
0: no ponto, uh, na química, com a equipa. É, é, Portanto... Desculpe-te de, de interromper, mas. Um... O Benfica que na, nos primeiros 15 minutos deitou completamente por terra todas as, todas as aspirações uh, que o Vila Franquense tinha, pois marcou 3 golos em 15 minutos. Precisamente, e, e encaixa no que eu estava a dizer da pressão alta,
1: uh, se calhar de forma exagerada, que o Vila Franquense optou em alguns momentos e que, num dos quais o Benfica com um, um passe entre linhas, passou o quê? 20, 30 metros, do Gabriel a isolar Gonçalo Ramos e aí fez o primeiro gol depois os outros foram por acréscimo. uma vitória natural e mais justificada do Benfica
0: na recepção
1: ao Vila Franquense
0: Benfica também a vencer em casa então o Vila Franquense por 5 bolas a 0 um resultado então muito significativo para a equipa da Luz que assim segue para a próxima eliminatória antes de avançarmos para o próximo tema peço-te uma opinião rápida sobre a eliminação do Cova da Piedade uma equipa também também ela da Liga Sabsec, frente ao Morirense, uma equipa da Liga nós apenas no prolongamento. O que tens a dizer até esta equipa de Cova da Piedade, que enfrentou, como se costuma dizer na gíria popular, o touro pelos cornos, foi no prolongamento que conseguiu eliminar esta equipa. Foi uma,
1: foi uma equipa do, do Cova da Piedade que... É assim, esta vitória seria inteiramente para o seu treinador. Como, aliás, eu penso que vão ser... Todas até ao final da época. Uh, o Mister António Pereira dispensa apresentações, um treinador, uh, enquanto pessoa e enquanto treinador, fantástico. Neste patamar de esteve sempre ali no Campeonato de Portugal, mas sempre com equipas para subir de divisão e é um treinador fantástico. Teve uma história de vida incrível e que um, recuperou recentemente do Covid-19 num quadro clínico que se apresentava muito, muito difícil de escapar e ele conseguiu. Portanto, vai daqui um abraço para ele, dos especialistas de segunda.
0: Um, quanto, quanto ao muito jogo. para ...este treinador e para todas as pessoas que também estão a atravessar um momento complicado visto, devido a esta pandemia que infelizmente todos, todos passamos por ela precisamente, indo agora para o jogo foi o Moreirense
1: que tem sido igual ao, seu, ao estilo de jogo que o César Peixoto tem tentado implementar na equipa de Moreira de Córnegos o futebol apoiado, envolvência -se entre setores, portanto há ali muita lateralização de jogo, muita vertigem sempre à procura do espaço livre os extremos muito no jogo interior os laterais são quase alas e o, o, o Fábio Pacheco junta-se aos centrais para permitir que um deles um, consiga subir no terreno e dar mais linhas de passe. Um, o que é que eu penso que esta equipa do Moreirense ainda precisa? Precisa de mais consistência com bola. É, é uma posse que muitas vezes não, não magoa. Quer dizer, embora haja ali algumas combinações laterais que aí sim conseguem criar perigo, falta-lhes muita incidência no ataque. Embora já tenham melhorado uh, neste jogo comparativamente ao que fizeram com o Gil Vicente, onde penso que até nem fizeram nenhum remate um, à baliza dentro da área. Uh, o Cova da Piedade, ali no 5-3-2, no um 5-4-1, esteve bem a levar o jogo para as aulas, porque sabia que era lá que as combinações laterais poderiam uh, ter mais resultado no um, lado esquerdo essencialmente com o Kakubo, o Patrão e o Alagun estiveram muito em foco depois o, o Pepo, a meio campo um jogador extraordinário um, eventualmente o jogador mais esclarecido neste meio campo, jogador que deve ficar pouco tempo neste Cova da Piedade um, e uh, esta equipa do, do Cova como costuma dizer o seu treinador António Pereira não precisa, não somos uma equipa de pontapé para a frente mas também não precisamos dar 40 passos fazer 40 passos para marcar golo é a objetividade quanto baste. E eu penso que esta equipa de Cova da Piedade fez isto neste jogo e muito perto esteve um, de conseguir vencer o encontro.
0: Muito bem, o Cova da Piedade quase, quase a surpreender o Moreirense. Faltou então qualquer coisinha uh, para esta equipa passar para a próxima fase. Viramos agora à página e falamos da taça, mas não é a taça de Portugal, é a taça da Liga, <risos> em que Estoril e Mafra, duas equipas da Liga Sabe-Segue de Fronton Sporting e Sporting de Braga. Qual é uh, o teu prognóstico acerca do resultado destes dois jogos? Em que o Sporting recebe o um Mafra e em que o Sporting de Braga recebe o um Estoril? Uh, já aqui fizemos uma
1: antevisão, sob um ponto de vista mais tático, uh, no último episódio, que agora aconselhamos as pessoas a verem. Uh, mas quanto ao resultado, eu apontaria para um... as equipas de Primeira Liga... Com maior ou menor dificuldade vão vencer. Eu diria o Sporting ganha por 3-1 e o Braga eu apontaria mais para o 2-1. Embora sejam grandes, dois grandes espetáculos porque, como eu já te disse, são para mim as duas melhores equipas da Liga Sab-Segue e as duas equipas mais consolidadas nesta competição. O que é que eu posso dizer mais? O, vamos pôr as coisas assim em pratos limpos o melhor Mafra e o melhor Estoril podem ganhar
0: uh, um Braga e um Sporting num dia mau. Vamos lá, Verza. Eu, por acaso, tive a oportunidade de assistir presencialmente à conferência de imprensa do treinador Filipe Cândido, treinador da equipa Mafrense, que disse que a equipa vai ser uh, igual a si própria. Ou seja, a equipa não vai parar uh, por autocarro à frente da baliza. A equipa vai ser igual a si própria. Vai jogar uh, conforme ter jogado na Segunda Liga, sem qualquer pressão, e que... A única promessa que o treinador faria aos adeptos é no próximo domingo jogar com o Oliveirense, um jogo que está marcado no calendário uh, da Segunda Liga. Certo, uh, e aliás, pegando no, na, na conferência de imprensa, onde
1: uh, se bem te lembras tu que lá estiveste, uh, o Mister disse que, embora um, queiram uh, fazer o seu jogo e queiram atacar, se tiverem que defender, primeiro não será vergonha nenhuma, como é óbvio, muitas das equipas da Primeira Liga o fazem. Um, mas se tiver que, que passar muito tempo em zonas defensivas em trabalhos defensivos será porque a qualidade do Sporting uma equipa grande a isso os obrigam uh, portanto não é vergonha nenhuma e a equipa do Mafra até é uma equipa bastante proativa, é uma equipa que gosta de jogar no meio campo adversário gosta de jogar entre linhas tem um, um jogo muito vertiginoso e pode surpreender claramente como eu te disse e volto a referir e a, e, e a apostar nesta nesta teoria o melhor, Sport, o, melhor, peço desculpa, o melhor Mafra pode vencer um Sporting num dia mau. Vamos ver o que a equipa de Filipe Cândido faz, se bem que, à partida, eu acho que podemos já perspectivar um belo espetáculo, tanto no jogo do Sporting com o Mafra, como também no jogo do Sporting Clube de Braga com o Estoril Praia.
0: Vamos lá ver-se, então, as equipas da 2 Liga. A Liga Salve Segue consegue arrancar... Uh, mesmo que de uma forma curta uma vitória uh, tanto de Alvalade como da Pedreira em Braga Aproveitando que a segunda Liga só regressa dia 19 de Dezembro houve algum jogador da segunda Liga que se tenha destacado nesta eliminatória da Taça de Portugal? Um, sim, por acaso o, o,
1: mais, o mais fácil se calhar e olhando mais uma vez com frieza para os números seria dizer que o Paulo Ayongo Uh, o Paulo Aiongo que nós aqui destacámos não só no último podcast como já neste o Paulo Aiongo seria talvez o jogador que se tenha evidenciado ma mais de uma forma individual, agora uh, pelos dois golos como é óbvio e o segundo dos quais eu reforço um grande golo uh, um grande golo mesmo à ponta de lança uh, mas, mas de facto eu, eu iria mais para o Miguel Crespo jogador de Estoril uh, um grande jogador jogador de equipa grande muito intenso, muito bem no controle de bola, transporte de bola, e depois os passos, os passos que ele faz, sempre intencionais, sempre com grande qualidade, marca um golo à entrada da área, na sequência de um canto, primeiro golo do Estrela contra o Boa um golo também ele soberbo, é certo que havia muita gente à frente do guarda-redes, mas é um, um golo de pé esquerdo, e essa é outra das suas valências, tanto pé esquerdo como pé direito, é um jogador que... É muito forte, tanto no passe como no remate. E, portanto, é um jogador que eu destaco. O jogador jovem, que é de... jovem, 24 anos. Mas é um jogador que eu destaco nesta jornada, sem dúvida alguma.
0: Bem, e como o tempo voa, e nós somos totalmente suspeitos disso, <risos> porque estamos sempre a ver se o tempo não passa para dizer mais algumas palavrinhas sobre estes clubes da segunda Liga. Ainda temos tempo para uma, uma coisinha nova. Uma nova rúbrica de seu nome, Curiosidades Segundas. Zé. Podes-nos explicar em que é que consiste esta rúbrica e o que nos trazes hoje para a estreia? Olha, é assim, Tiago.
1: Uh, ao ver o um primeiro podcast, o primeiro episódio, aliás, senti que precisávamos de, de alguma forma de, de nos animarmos e de, de nos despedirmos para os finais do programa. Dessa forma, uh, decidi, uh, decidimos em conjunto, falei contigo e acabámos por decidir, uh, trazer então este, uma espécie de um mini-quiz, que vai ser este Curiosidades de Segunda, em que eu basicamente faço uma pergunta relacionada com alguns intervenientes da segunda liga ou alguma efeméride, etc relacionado com a segunda liga e tu vais ter que adivinhar meu caro amigo. Bem vamos lá vamos lá isso a ver se não me deixas mal vais ver que pode ser que não tenhas muita dificuldade. Muito bem vamos lá isso O recordista de pontos da segunda liga registra 96 pontos. Eu quero saber quem foi este, esta equipa. vou dar três opções. Opção A, Clube de Futebol Os Bolonenses. Opção B, Passos de Ferreira. Ou opção C, Estoril Praia. Bem... Um... Ah, peço desculpa. Tenho que dizer a data. Um, foi ah, mas, na a ah, temporada
0: 2012-2013. Ah, sim, está bem. Um, por acaso não me recordo. Apesar destas três equipas que tu me disseste uh, terem um longo historial... Uh, na segunda liga os Bolonenses infelizmente uh, que era uma equipa super regular na primeira liga tiveram uma crise uh, e desceram uh, estou inclinado entre o Bolonenses uh, e o estoril sei que o estoril também uh, é uma equipa com uma grande regularidade uh, na segunda liga uh, eu estava mais inclinado para o Bolonenses porque o estoril uh, não Muito sei bem. se assim, com uma margem <risos> tão grande de pontos não sei. É,
1: é a tua opção final
0: Será bolonenses?
1: Soltem os tambores uh, e está certo. Eu disse que a tua, que a tua perspicácia não tinha faltar nesta hora. Uhum. E, e é verdade. Foi o Bolonenses, Clube de Futebol dos Bolonenses na temporada 2012-2013. Venceu a, a segunda Liga Portuguesa com um total de 96 pontos, mais 23 que o segundo classificado a Aroca. Ainda hoje um recorde da segunda Liga Portuguesa e uma equipa fantástica, essa do Bolonenses, treinada por, pelo Mr. Michel van der Gag, e os jogadores como Miguel Rosa ou Fernando Ferreira. E Tiago, já vamos
0: para o fim do programa, não é? Nós já estamos no fim do programa, porque para, para factos não há argumentos. Chegamos então ao fim do segundo programa dos especialistas de segundas. Deixo-te dar uma última palavra aos nossos espectadores. É, para dar
1: aqui a, um, o remate final, digamos, desejar obviamente que, que tenham gostado deste, deste episódio. Não houve liga, segunda liga, mas houve houve então competições internas, no caso da taça de Portugal. Uh, nós no, o episódio vai para o ar numa altura em que ainda há a taça da liga, mas até agora só houve taça de Portugal com equipas de segunda liga e, e esperemos que, que tenham gostado e continuem a acompanhar porque a segunda liga não para para a semana,
0: já temos mais jogos. Continuem a acompanhar, de certa forma. Se ainda não ouviram o primeiro episódio, ainda vão muito a tempo. É verdade, ainda vão muito a tempo. Hoje sou o primeiro episódio e, já sabem, para a semana, no Especialista de Segunda, eu não vou cá estar, não. Infelizmente, por motivos alheios a este podcast, quem irá aqui estar será o meu colega Gonçalo Barão, que também faz parte do outro podcast que se chama Ritual. Muito obrigado. Mas também vamos estar em boas mãos, certo? Também vamos estar em boas mãos. Espero é que essas mãos não sejam de manteiga, senão a bola entra na baliza e é isso nós. E quem vai, fique por aí e fique com os especialistas de segunda.